1: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un programa más, a un espacio más de Código Cero. Estamos pero muy, muy contentos de estar nuevamente con ustedes, llevándoles este programa de Asociación Tanguchil. Ya sabes que en Asociación Tanguchil siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes y siempre traemos temas interesantes para que, para que tú te puedas informar. Así que hoy les mandamos un fuerte abrazo a las personas que nos están viendo a través de Canal 2 Puertos en Todo a las personas que nos escuchen a través de radio. Guacamaya 98.1 FM. Y a ti que estás conectado a través de Facebook, también te mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Johnny Guzmán y en cabina me acompañan Grace Mendoza, Mari Ramírez y tenemos una invitada que ya vamos a presentar. Así que, Grace, ¿de qué vamos a hablar?
2: Bueno, pues, el día de hoy estamos muy contentos, muy emocionados porque uh -huh. ya es viernes y el cuerpo, y el cuerpo lo, sabe. lo sabe. Entonces, tenemos hoy una invitada especial en cabina para las personas que pues, nos ven en vivo en Facebook, en donde también nos encuentran como Código Cero. Eh, ya saben que tenemos una invitada y quienes nos, nos están escuchando en radio, pues se van a enterar próximamente. El día de hoy tenemos un programa muy importante que es sobre la importancia del Papa Nicolao Muchas personas de repente ni siquiera sabían que existía la palabra Papa, Papa Nicolao o que podíamos incluso hacernos estos tipos de exámenes. Eh, hay mucha desinformación sobre este tema y por eso pues estamos hoy con la licenciada Alma Pacheco ella es coordinadora de la red de maternidad y paternidad responsable entonces eh, pues eh, de repente si quiere decir algunas palabras también vamos a dar el espacio en un momento solo Mari nos va a comentar eh, cuáles son las líneas de comunicación para que puedan hacer sus preguntas.
3: Bueno y para que se puedan comunicar directo a cabina si no tienen pena si no les da vergüenza llamarnos pues se pueden eh, o pueden marcar al 79260531. También si ustedes dicen me da penita marcarles a esa cabina o, o al aire mejor les quiero escribir por WhatsApp o un mensajito. Nos pueden agregar que este es el número de código cero que es el 46010161. Aparte de para las personas que nos escuchan a través de radio y es primera vez o se les ha ido por alto buscarnos en otras redes sociales y solo nos escuchan por la radio pues déjenme contarles que tenemos Facebook donde nos encuentran como código cero, eh, estamos en Instagram como código cero guión bajo radio, estamos en Spotify también, los programas, los podcasts ya editados, sin cortes, sin comerciales, sin nada, ustedes los pueden escuchar ahí tomando su tacita de café, desayunando, lo que sea, y ahí se pueden estar informando también, estamos en TikTok como TANUshil. estamos en YouTube también como Asociación TANUSHIL. porque recuerden que pues código cero es un espacio gracias a Asociación TANUShil.
1: Así que vamos a arrancar, vamos a iniciar con el programa del día de hoy Donde estamos hablando y vamos a hablar un poquito acerca de la importancia del Papa Nicolau Sabemos que este es un tema que debería ser algo totalmente normal Pero sigue siendo un tabú, principalmente en las áreas rurales Y para hablar acerca de esto nos acompaña la licenciada Alma Pacheco Espero que sea ella que se presente y nos cuente un poquito acerca del trabajo que realiza Así que bienvenida y gracias desde ya por aceptar nuestra invitación
0: muy buenos días. Gracias a Tangushil y al Código Cero por darme la oportunidad de estar acá el día de hoy. Mi nombre es, como ya lo dijeron ellos, Alma Delia Pacheco Muñoz. Soy coordinadora de la Red de Paternidad y Maternidad Responsable eh, dentro del Programa de Salud Reproductiva del Área de Salud Petén norte eh, Nosotros como red cada mes tenemos fechas específicas donde nosotros estamos promoviendo pues, acciones de salud para hombres y mujeres en todos los grupos etarios. Para este mes, por el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, pues, hicimos unos conversatorios con mujeres, hicimos algunas caminatas, dimos algunos mensajes, pero promoviendo en sí todo lo que es eh, hacerse el Papa el IVA y la prueba de ADN. Eh, por el Día Internacional de, la, de, de Cáncer Cervico perdón, que es el 26, entonces ya desde esta semana se empezaron ya con las jornadas en los distritos. Como área de salud nosotros cubrimos seis municipios que son San Andrés, San José, Flores, San Benito, Melchor y San Francisco. Dentro de estos seis municipios están divididos en cuatro distritos, Flores y San Benito hacen un distrito, eh, San Andrés y San José hacen un distrito, Melchor otro distrito y San Francisco que es el cuarto distrito. En esta forma pues eh, coordinando con las DMMs de los municipios que son parte activa de la red de paternidad y maternidad responsable, entonces con ellas se coordina para hacer las jornadas en esta semana, intensificando las acciones para prevenir, para detectar y combatir a tiempo el cáncer cervicuterino, ya que sabemos que el cáncer pues, es una enfermedad silenciosa y lleva 10 años para desarrollarse en la matriz de la mujer. No da ningún síntoma, no da ningún dolor. Cuando ya hay eh, hemorragia con un eh, olor muy fuerte, a podrido, pues ya lamentablemente ya están los inicios de cáncer y si no se hacen a tiempo los exámenes pues nunca vamos a saber si están bien o si están mal, entonces por favor señoras, señoritas todas están Expuestas desde que tienen la primera relación sexogenital, pues ya están. Recordemos que el virus del papiloma humano se transmite por medio de la relación sexogenital. Entonces, estamos promoviendo que visiten los servicios de salud. El distrito de Flores hace los, las tres pruebas: Papá Nicolau, va y lo que es la prueba de ADN, los días jueves, de 8 a mediodía. Eh, San Benito lo hace los días miércoles, lo mismo de 8 a mediodía, San Andrés y San José lo hacen de lunes a viernes, excepto miércoles que es el día donde atienden a las embarazadas, eh, San Francisco también lo hace miércoles y Melchor lo está haciendo los días viernes, o sea que hay en cualquier municipio de lo que cubre el área y Norte, son totalmente gratuitos, están disponibles y pueden llegar solamente con el DPI y ya para hacerse su examen de y va o prueba de ADN
1: Muchísimas gracias por la información y es que como lo mencionaba la licenciada estamos en la semana del día mundial de la prevención del cáncer cérvico uterino entonces es un, como una semana muy intensa para el Ministerio de Salud trabajando uh -huh. por las mujeres para buscar en este caso prevenir y buscar si ya hay como indicios poder trabajar a tiempo y eso es por eso que yo le pregunto ¿Por qué existe este día y por qué es tan importante para el Ministerio de Salud trabajar tan arduamente durante, no solamente esta semana, durante sino que todo, todo el año y todos los años para prevenir este tipo de cáncer? Eh,
0: porque se han dado muchos casos, ¿verdad? Eh, en estos años más recientes, pues se han dado muchos casos donde han muerto las señoras, señoras muy jóvenes. Por ejemplo, tenemos un caso en Melchor de 36 años. Para mí es una señora muy joven para ya morir de cáncer cérvico, o sea, eh, cuando ella se hizo al Papa Nicolau era demasiado tarde porque ya cuando ya... El, el problema es cuando ya viene en el resultado y ahora y el Papa Nicolau pues ya dice dentro del resultado a veces ya viene y dice sea invasivo, o sea, cuando ya es un invasivo es muy poco probable que la mujer viva entonces por esa razón pues nosotros estamos intensificando las acciones verdad para que las señoras pues tengan es una bendición ¿por qué? porque como programa de salud reproductiva tenemos nuestro espacio en el hospital los días miércoles para referir pacientes para colposcopía porque después de lo que es eh, el papel si la señora sale con complicaciones la refieren conmigo yo busco el espacio en el hospital y en el hospital pues no cerramos el caso hasta que la señora o ya esté operada o pues cuando no inevitablemente ya se muere pues cerramos el caso pero desde que las captamos ese seguimiento ya no se deja, o sea hay muchas opciones Ok, yo tengo como me
2: imagino muchas dudas que, que pueden estar surgiendo con, con respecto a este tema y tengo como mis preguntitas ahí en la mente, por ejemplo eh, muchas personas no saben qué es el Papa Nicolau, así como tal vez usted mencionaba el IBA y prueba de ADN. Tal vez podría mencionar como a grandes rasgos que son estas pruebas.
0: Bueno, el Papa Nicolau se toma el moco cervical, donde se todo el cuello del útero se pone la, la, la brochita y se raspa para ponerlo en una laminilla. Uh -huh. Entonces ese moco cervical se pone la laminilla, se manda al laboratorio. Y en un mes viene ese resultado. Con el IVA es una prueba rápida que en cinco minutos se puede detectar si hay células cancerosas o no. Esa es la ventaja que tenemos como área de salud porque nosotros promovemos la prueba del Papa Nicolau y IVA al mismo tiempo. Entonces, mientras que el Papa Nicolau va al laboratorio por un mes y el IVA ya nos dijo positivo, en ningún momento se está diciendo que la mujer tiene cáncer. Dice positivo porque con el IVA a lo que hacen es, ellas van a cubrir todo el cuello del útero con ácido acético y toman un minuto en el reloj. Después de que ya tomaron el minuto, si salen algunas manchitas blancas, eso es lo positivo, donde hay alguna sospecha, pero no sabemos qué es. Pero la ventaja es que si salió positivo el IVA, a, con eso yo ya puedo referir al hospital y en el hospital si el doctor evalúa y mira que hay algo porque en el hospital ya se le evalúa con un colposcopio o sea la matriz se va a ver de gran dimensión entonces tal vez lo que la enfermera no vio o fue poco lo que vio eh, el, el doctor, el ginecólogo, porque ella es un especialista en mujer, entonces él ya va a hacer la, el procedimiento de biopsia donde se le corta un pedacito a la mujer y eso se va al incan para evaluación, a eso se le llama biopsia, pero algunas veces dependiendo, si la enfermera solo vio una partecita, es posible que el doctor como es colposcopio y va a ver más grande la matriz, si ella no, la enfermera no detectó, es posible que él va a tomar tres muestras o dos muestras o una muestra dependiendo de la magnitud donde él haya encontrado el problema y con la prueba de ADN pues es, es más fácil todavía porque con la prueba de ADN se va a detectar si la mujer tiene virus del papiloma y como sabemos el virus del papiloma pues es el que nos está enfermando a nuestras mujeres de cáncer uterino y la prueba de ADN solo se lo pueden hacer las mujeres de 30 a 49 años de edad
2: Ok, bueno, entonces, partiendo de eso, usted también mencionaba sobre eh, cuando ya es invasivo yo tengo la pregunta, muchas chicas que ya iniciaron su vida sexual, no quieren hacerse estos exámenes por la probabilidad de que puede ser que tengan BPH porque entiendo yo que se transmite aunque hayas utilizado un condón, porque es también por el roce, tal vez si había una herida o algo así no es por descuidadas no puede ser que sea por también otras, exacto, ¿qué pasa si una chica va, se hace su examen, eh, tiene BPH pero no es invasivo no ha llegado al punto invasivo, ¿qué es puede hacer hasta ese entonces
0: eh, cuando nosotros hablamos con, con las edades del, de lo que es la prueba de ADN el doctor explicaba verdad que las jovencitas eh, que tienen relaciones a muy temprana edad digamos y de 20 a 30 siempre van a salir positivas o sea, eso es normal no hay que alarmarnos y decir, ay, tengo el virus, estoy preocupada me voy a morir, no el problema va a ser cuando ya sea de 30 a 49, porque entonces ahí ya se enraiza el virus y vamos a preocuparnos cuando vengan dos números en ese positivo de ADN que es el número 16 y el número 18, si en nuestro resultado positivo de ADN dice el número 16 o dice el número 18, o vienen los dos, entonces sí ya nos vamos a preocupar un poquito, pero no decir que ya tengo cáncer y me voy a morir, no. Hay un procedimiento que hacen en el hospital que se llama crioterapia. Entonces todo eso el doctor da el seguimiento ahora también tenemos esa ventaja porque el, el hospital está equipado antes nosotros hacía, teníamos convenio con el doctor Morales y el doctor Morales no, nos cobraba la mitad porque nuestros pacientes pues son de escasos recursos pero ahora ya el hospital ya tiene su propio equipo y ya ellos dan seguimiento Entonces, okay. o sea eso es una gran bendición ahora uh
3: -huh. y yo tengo otra pregunta y en base a su experiencia por todo, todos estos temas que usted maneja en, en su área de trabajo sabemos que pues nuestra realidad digamos es un poquito complicada porque las mujeres es como es que ir al médico y mayormente si es hombre uh -huh. como que me da cosita uh -huh. porque eh, cómo va a ser posible eso si solo mi esposo es el que me puede ver entonces como cuáles son esas razones o el por qué según su según su experiencia que las mujeres no asisten con el médico
0: a veces es por los mismos comentarios que dan las compañeras mujeres, uh -huh. ¿verdad? A veces dicen, es que mucho duele. Entonces uh -huh. ya con eso los nervios nos van a matar. Y si ella dijo que mucho duele, ¿para qué voy a ir si esa cosa duele? ¿Sí? Uno. Otro puede ser por vergüenza, como decía usted, porque uh -huh. si me mira, si solo mi marido me mira y es hombre. ¿verdad? Uh -huh. Otro puede ser por la religión. Porque también está afectando mucho la religión. Ah, no, que mi pastor dice que yo no me voy a hacer esos exámenes. Otro también, pues, es el, el, los tabúes que hay, las creencias que tienen, que si mi mamá nunca se hizo un papá Nicolau, ya está bien. O sea, uh -huh. seguir esos círculos, ¿verdad? Y también, pues, eh, si nunca se hacen un papá Nicolau, pues, nunca van a saber si están bien o están mal. Entonces, son cuestiones, pero, por ejemplo, nosotros cuidamos mucho eso en nuestras mujeres, si en un servicio, en una unidad mínima o en un puesto de salud hay un enfermero, entonces, se coordina con el distrito para que sea la enfermera la que vaya a apoyar al compañero hombre uh -huh. para hacer la jornada y así pues tenga más accesibilidad para que las mujeres puedan llegar con confianza. Uh -huh. Sí,
3: y también creo que otra parte como importante es esto que mencionaba, que ustedes buscan como la manera de, de llegar a estas mujeres que por alguna u otra razón, ya sea por temas de, de religión, de, de vergüenza, de culpa, también puede ser que no, no se dejan realizar estos chequeos, entonces ustedes como Ministerio de, de Salud realizan como estas acciones, aparte de, de ver como si una mujer es quien va a realizar las pruebas qué otras que otras maneras implementan ustedes para poder llegar a todas estas mujeres que de alguna u otra manera se, se niegan o les da pena o vergüenza realizarse las, las pruebas o los chequeos eh,
0: con lo que es la prueba de ADN está más, hay más ventaja porque eso es personal o sea, si la mujer tiene vergüenza y no quiere que la enfermera la mire o que la mire un, un médico, digamos, ¿verdad? Entonces uh -huh. se le da a ella el botecito porque ya viene el kit. Entonces se da el botecito donde viene el químico y viene una brochita. Y con eso ya se va a hacer el, la prueba. Cinco vueltas para la izquierda, cinco vueltas para la derecha y después ella solita, porque ella puede ir al baño, entonces ella mete la brochita y sacude en el líquido y lo tapa, eso ella se lo entrega a la enfermera, o sea, ella no la tiene que ver la enfermera, ya es más personal, pero solo sería de 30 a 49 años con la prueba de
1: bien. Es que me llama la atención también cómo es que se han buscado la manera de que las mujeres también, pues, se lo hagan porque esta parte del autoexamen yo creo que va a ayud ayuda mucho en estos casos en los cuales ya mencionó donde ya las cuestiones culturales, religiosas el tema del machismo también que muchos esposos no dejan a sus esposas que alguien que otro hombre las vea entonces ayuda a que la salud de las mujeres se cuide vamos a seguir hablando de esto vamos a irnos a un pequeño corte y al regresar pues vamos a hablar acerca de también de cuáles son las principales causas que ya nos dio un poquito acerca de por qué es que surge el cáncer cervicouterino pero vamos a ahí sí que a ampliar más este tema en el siguiente bloque así que te invitamos a que no te vayas esto es
3: código
2: cero sin misterio Estamos de regreso y regresamos con muchas dudas. <risa> No sé. Bien, pues, el tema de hoy, para las personas que recién se están conectando o recién nos están escuchando, es sobre la importancia del papá Nicolau. Eh, tenemos a una invitada especial. Tenemos aquí a, a, a licenciada Alma, que ella es coordinadora de la red de paternidad y maternidad eh, responsable. Entonces, yo creo que es un buen momento para que hagamos todas nuestras preguntas. Uh -huh. Algo que estoy identificando es que la licenciada nos está explicando súper, súper bien todos estos temas que muchas veces nos cuesta entender porque pues no sabemos de medicina no sabemos de, de sexualidad incluso y muchas uh -huh. cosas y ahora más que nunca entiendo la importancia de hacernos este papá porque nos han dicho con respecto al VPH ah es que el virus nunca se quita entonces también le da la sensación a otras personas de bueno se acabó mi vida ajá también está hablando de no pasa nada si en caso sale positivo. Y creo que hemos hablado mucho de, de otros temas como el VIH y otras ITS y, y, y es importante pues ahorita hablar de este. Mi pregunta sería básicamente que cuáles son las principales causas por las cuales se puede desarrollar el cáncer en el cuello del útero.
0: Uno es cuando la mujer nunca se ha hecho el examen porque nunca va a saber si está bien o está mal. Otro es tener la relación a muy temprana edad. Por eso, antes el ministerio decía que las mujeres de 25 a 50 años deberían hacerse el examen, pero nos hemos topado con adoro, jovencitas de 20 a 21 años ya con ninguno. Entonces, ahora nosotros promovemos que todas las mujeres que están siendo sexualmente activas, Deben hacerse el examen de papá e IVA. O sea, para eso no hay una edad. En otra ocasión, una señora decía en una comunidad, mire, ¿pero para qué me lo voy a hacer si mi esposo ya se murió? Pero estamos diciendo que el virus lleva 10 años para desarrollarse en la matriz. Y la señora salió con problemas, con sospecha de que hubo algo ahí que no estaba normal. La otra señora decía, señor, pero si mi esposo se fue y me dejó por otra más joven. Pero ella tuvo relaciones con el esposo mientras estuvo con ella y estamos diciendo que lleva 10 años, ¿sí? Entonces, otro factor es que las mujeres tengan muchos hijos y muy seguido, pues ya sabemos que después de un parto, pues la mujer se va desgastando, ¿verdad? Y peor cuando es un parto normal pues excusa mucha sangre y eso pues cuesta recuperarse y si sabemos en las comunidades pues las señoras eh, están pensando más en los bebés que en ellas o sea eh, están teniendo hijos, hijos, hijos y eso es otro factor muy muy importante también que hemos visto hemos comprobado que sí eh, a veces por eso dentro del IVA hay dos preguntas muy muy íntimas donde a veces las mujeres no quieren contestar pero yo les digo aprovechando que estoy acá que nosotros somos profesionales, tenemos ética, cuidamos mucho la privacidad de nuestras, de nuestras pacientes, especialmente yo soy muy celosa, muy quisquillosa, y cuando yo veo algo que a mí no me gusta, yo voy y yo peleo por mis pacientes, entonces, porque dentro de estas preguntas hay dos muy importantes, una es, ¿de cuántos años tuvo la primera relación?, o sea, ¿por qué? Porque al momento de que sale el resultado, vamos a tener un diagnóstico y de decir, ah, es que ella fue a los 12 años, es que ella tuvo a los 14 años. Hay ya una base del por qué puede haber una sospecha. Otra, ¿cuántos hijos ha tenido? ya ha tenido cinco hijos, seis hijos, siete hijos entonces ya sabemos que cuando venga ese diagnóstico pues ya tenemos una base donde va a estar el posible factor de por qué la mujer está iniciando con eso
1: sí y ay, ay perdón, es que sí. si le interrumpo pero es que sí me venía a la mente entonces la importancia también del tema de, de planificación porque las mujeres anteriormente era como cada año tenían un hijo y no sé, usted me corrige si lo ideal es dejar como cinco años si no estoy mal tres o cinco años por ahí de esparcimiento de un hijo a otro
0: Sí, nosotros promovemos el espacio intergenésico, es lo que usted decía, ese espacio intergenésico es un espacio que se da entre un embarazo y otro y nosotros decimos como ministerio que es de 3 a 5 años, eso sería lo ideal para que la mujer pues también pueda recuperarse después de un parto, otro factor es que las mujeres tengan diferentes parejas sexuales, entonces eso es otro también que hemos comprobado, hemos tenido casos y, y nos ha salido con eso porque hemos pues nosotros llevamos todo el récord viendo toda la histor historial de las pacientes, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que sí ha pasado eso también por diferentes parejas sexuales. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el virus se transmite por medio de la relación sexogenital, las mujeres con VIH porque las defensas pues están bajas y fácilmente se adquiere otra enfermedad. Las mujeres que fuman, pues aquí en Petén, pues no hay muchas mujeres, no es muy común que las mujeres fumen, porque en sí, pues ya sabemos que el tabaco trae, eh, a lo largo, pues va a dar cáncer, ¿verdad?, en los pulmones, y las mujeres que son diabéticas, o sea, todas las que tienen esas enfermedades crónicas, pues fácilmente pueden adquirir, porque estamos diciendo que es un virus, bueno. Sí, es
1: que perdón, es que si no se me va. Pero yo también si no, tengo... Otro. Espérame, es que por ejemplo, con esta parte, nosotros también desde Código Cero siempre hemos mencionado que si una por ejemplo, una mujer adolescente o joven está soltera no tiene una pareja estable no es recomendable, por ejemplo que se ponga, que use un método hormonal porque las mujeres se confían y dicen, ah, es que como no puedo quedar embarazada, puedo tener relaciones sexogenitales sin condón, cuando se les olvida que está en riesgo de adquirir el BPH, o sea, ah, bueno, es que tuve un encuentro casual y no pasó nada, porque como estoy inyectada para tres meses, no pasa nada, el otro fin de semana, por ejemplo, tengo otro trance por ahí, también le entro y no pasa nada no que no use condón porque no me puedo quedar embarazada uh -huh. pero se olvida de la parte de las infecciones de transmisión sexual y cuando tenemos relaciones eh, con una persona estamos teniendo con todo el historial de personas con las cuales ya estuvo
0: uh -huh. así es
3: bueno entonces eh, ¿va, no, va quién tú, después de ti voy yo <risa> <risa> bueno y ves que yo les doy el espacio uh -huh. bueno ya que usted nos comentaba como cuáles son las causas eh, más que todo del por qué surge el cáncer cervicuterino también yo he escuchado mucho que eh, acá en nuestro contexto dicen, ah, es que para qué me voy a ir a hacer la prueba si este, yo me cuido, que eh, yo no ando con, o la palabra sí, no ando con uno y con otro. En el caso de las chicas dicen, yo me protejo, si pues estoy teniendo relaciones con mi esposo, eh, pues él no, es, no, no me es infiel y todo. Y al final es como que nos vamos mentalizando que somos inmunes ante esta ante esta enfermedad y decimos, es que a mí no me puede pasar. Y realmente, con lo que usted nos contaba, es una realidad por la cual es todos y todas estamos expuestos. Entonces, no es como que podamos decir, ah, es que a mí no me va o no voy a poder adquirir el BPH. Entonces es algo que, que está muy latente Entonces sería buenísimo que usted eh, Nos pudiera como compartir Cuáles son las estadísticas En nuestro departamento de Petén En casos de cáncer cervicuterino
0: eh, El año pasado Nosotros tuvimos siete casos En Flores uh -huh. eh, Tuvimos seis casos en San Benito Tres casos en San Andrés Dos en San José Y uno en San Francisco Y uno en Melchor. O sea, eh, si nos damos cuenta, San Benito y Flores son los que tienen alto índice en, en lo que es cáncer. Y entonces la bendición es que, por ejemplo, ahora pues ya los servicios ya se logró que haya un día específico solo para hacerse las pruebas. O sea, hay ese espacio, hay esa oportunidad, es totalmente gratuito. Si la mujer quiere que el examen de papá Nicolás salga al 100% un día antes, no tener la relación sexogenital para que salga al 100%. No lavarse, si a veces usan jabones íntimos, uh -huh. no lavarse. La, su parte, ¿verdad? Para que así pues salga al 100%, pero eso no significa que no nos vamos a bañar, porque <risa> así pasa en una comunidad, decían, es que la enfermera dijo que no nos bañaran y con este sagrado calor, esos olores. Entonces,
2: es no la, base,
3: no, bien bañense. la vagina. Sí. sí, la vagina, pues. Uh -huh.
2: Bueno, yo tengo una pregunta y es, este, digamos, entiendo yo que las infecciones de transmisión sexual, muchas de ellas no vamos a saber que las tenemos a menos que nos hagamos el examen, como es el caso del VIH, pero digamos con el VPH surge algo y es que en algún punto sí puedes darte cuenta cuando llega, creo yo, a una fase de que son las verrugas genitales, cuando se llega a ese punto de ver en tu cuerpo verrugas, por ejemplo, es, es una fase en específico, se, se está tiempo todavía o, o ¿qué,
0: es lo, qué es lo que dice el cuerpo sobre esto? ¿Qué es lo que nos da a entender? Eh, cuando ellas ya tienen las verrugas, pues lo que se hace es eh, referirla inmediatamente al ginecólogo, ¿verdad? Porque el ginecólogo es el especialista de la mujer, entonces ya, ya va a ver qué procedimiento va a hacer con ellas. Ya les el tratamiento y ahí pues ya no solo es ella, sino que citan a la pareja. Mm, o sea, se ya se citan conflicto. a los dos para poder, porque si no, de por gusto, es lo mismo cuando una mujer eh, se le hace el papá y tiene una infección, y ahí se le da trata el tratamiento, pero si ya está teniendo la relación con el esposo y el esposo no se trata, o sea, es, va a curarse en cierto tiempo, pero al poco tiempo ya va a estar otra vez, porque no se trató a la pareja. Sí, y yo
2: creo también de que muchas personas, o bueno, en el caso del BPH, como que muchas mujeres dicen, yo no lo tengo porque yo no veo nada. Pero también eh, como que internamente puede que estén surgiendo situaciones ahí y yo creo que también esto es algo más preventivo, como no el hecho de esperar a que veas algo, sino como descartar que eh, pues no hay ningún tipo de BPH, porque hasta existen tipos de BPH, ¿verdad? son el 16 y el 18 el que nos
0: van a enfermar de cáncer. Ah, no todos los BPH. No. si no estoy
1: mal, son, creo que son más como 100. Más vivos. de 100. Más sí. de 100 pero el, el,
0: los más riesgosos. Para nosotros es el 16 y 18.
2: Ah, bueno, entonces por eso usted mencionaba que cuando una jovencita se mm. hace estas
0: pruebas es, es casi normal que salga positivo mm -hmm, porque, porque es un virus muy común. Exactamente, pero ya nos vamos a preocupar, por eso dice Con que en el número. Que mejor se haga de 30
1: a 49. Ah, ya. Sí, y es que, eh, por ejemplo, viendo esos datos, eh, la vez pasada estaba viendo un estudio de Estados Unidos y donde mencionaba que el 80% de los adolescentes eh, que estudiaban en la universidad tenía VPH, entonces básicamente entonces, todos, pro... casi todos tenemos uh -huh. algún tipo de VPH en ajá, nuestro cuerpo exacto. o sea, incluso con el tema de las verrugas que a algunos le salen en las manos, uh -huh. o sea, ese es un VPH, el asunto sí, es fuellitos. que no, sí, Aquí. sí, ajá. solo que, ajá, exacto entonces todo eso es VPH, lo único es que es otro tipo de VPH y está en otra parte del cuerpo, entonces realmente eh, entender toda esta parte también es importante porque sí pasa que algún adolescente en la etapa, como no hay información no hay educación sexual, tiene prácticas sexuales, adquiere algún tipo de BPH y siente que el mundo se le vino abajo, que se acabó, entonces la información, yo creo que este programa si alguien está escuchando y conoce a alguien que tiene BPH, que eh, por ejemplo, o él está, o ella está en este caso, es un programa que le va a dar mucha esperanza y va a tener, eh, va a decir ok, no se ha acabado todo, o sea, solamente tengo que informarme, ponerme a disposición del servicio de salud más cercano para poder, en este caso, tener el tratamiento adecuado. Y aquí viene una pregunta fundamental y quiero que eh, nos cuente un poquito acerca de por qué son eh, importante las vacunas porque lo mencionaba el año pasado si no estoy mal fue que est estuvieron vacunando también a mujeres mayores de 18 años pero por qué es importante que las niñas menores de 8 y 10 años se vacunen eh,
0: porque por ejemplo eh, la, la, la regla que hay verdad dice que Ahora, por ejemplo, ya es única dosis y está de 10 a 16 años, o sea, hay niñas que en el pasado pues tenían 14, porque sí hasta 14, entonces este, ahora pueden ir a ponerse la que le faltaba y ya esa pues ya las va a dejar cubiertas, ¿verdad? Y se, se dice que se pone antes de tener las relaciones porque recordemos que el virus se transmite por medio de la relación sexogenital entonces va a funcionar al 100% pues cuando la niña pues todavía no ha tenido su primera relación sexogenital uh -huh.
1: sí yo creo que eso es importante y la pregunta ya no hay vacunas para mujeres adultas, ¿Verdad? O sí? No,
0: ya no eh, Ahorita yo sí quisiera Aprovechar ese espacio, ¿Verdad? Para hacerle Conciencia a las mamás, porque se Crió una mala Información donde decía que Esa vacuna era para dejar estériles A las niñas, y eso es mentira O sea, es una vacuna cara Incluso la prueba de ADN Para nosotros No la está comprando el ministerio, es una donación Que vino de JH Piego y esa, esa prueba viene de Alemania y está costando 900 quetzales cada prueba. O sea, es de aprovecharlo, que están creando esas oportunidades dentro del ministerio. Igual que las vacunas, ¿verdad? va en, en lo privado para varoncitos. Pero también va a ser lo mismo que pues el, el varón no haya tenido la primera relación para que así pues pueda evitarse que se desarrolle el virus eh, dentro de lo que es el varón.
1: Sí, y es que al final también les dejamos el mensaje que vacunarse es un acto de amor entonces si tú tienes una hija menor de de, ¿qué? de 16 años, llévala al puesto de salud, Ese es, yo creo que es el, uno de los regalos más grandes que les puedes dar a tu hija, el poder librarla de, de padecer este tipo de enfermedades tan, tan mortíferas y sobre todo si tienes un hijo y también tienes las posibilidades económicas de poderlo vacunar lo ideal es que lo hagas, yo estaba viendo no hace mucho en que en la capital había como una clínica que, que sí vendía la vacuna para niños y estaba más o menos entre 1500 y 1800 pixeles se escucha un montón pero realmente lo que le va a ayudar a, incluso a un niño porque hay que tomar en cuenta que los hombres somos los, los mayores transmisores del virus creo que vale la pena poder hacer un esfuerzo y poder también en este caso cubrir a, a los niños entonces vamos a irnos a un pequeño corte sabemos que hay muchas preguntas no nos alcanzaría una hora para abordar este tema pero al regresar seguiremos hablando de esto de papá nicolau y más cosas así que te invitamos a que no te quedes con ninguna duda, tú si nos estás viendo, nos puedes suscribir ya sea a la página de Facebook o al WhatsApp, así que ya volvemos con más de Código Cero, sin misterios,
3: misterios. Estamos, estamos de regreso ya en la parte final de este programa. La verdad que sentimos que el tiempo se nos ha ido bastante rápido porque tenemos muchas dudas. No solo las personas que estamos acá eh, detrás de cabina, sino que también en nuestro en vivo nos están dejando como sus duditas por ahí. Y pues, eh, licenciada Alma nos está explicando así todo... Detallado, paso a paso Cómo son las causas Y todo lo que tiene que ver con el cáncer cervicuterino Entonces, una de las preguntas Que yo le quiero realizar en este bloque Es del por qué es importante El Papa Nicolao Y también, en qué momento Tenemos que hacernos nosotros Este chequeo, porque hay mucha desinformación allá afuera que nos dicen, ah, es que cuando ya tengas tus 40 años, entonces no sé si existe como una, una edad específica o un factor que determine el que nos tenemos que realizar el Papa Nicolau
0: eh, si ya dijimos que el virus se transmite por medio de la, la relación entonces, estamos diciendo que todas las mujeres que están siendo sexualmente activas, no importa la edad, uh -huh. deben de hacerse su examen de papá Nicolau. va, si se hace su examen de Papa Nicolau y dice normal, por el momento nos vamos a quedar tranquilas y repetir en tres años. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si viene una señora y se operó, se quitó la matriz y dice, ¡Ay, yo ya, ya no me voy a enfermar! ¡Ya no necesito hacerme el papá Nicolau! no. No le van a hacer la prueba de IVA, porque recordemos que la prueba se tiñe con ácido acético todo el cuello. Uh -huh. Pero como ella ya no tiene cuello, entonces ya no se le va a hacer el IVA, pero sí el Papa Nicolau, porque acuérdense que quedan las paredes. Y como el cáncer es como una raíz. Uh -huh. Entonces, Corre. puede, puede, ¿verdad? Tuvimos. Tristemente, en mi, en mi familia hubo un caso que yo pregono en todo. Yo voy en el microbús, yo voy regresando, yo voy a una tienda, yo le digo a las señoras, vaya a su Papa Nicolau. Y en mi familia, mi tía nunca comentó que ella tenía sangrado, tenía sangrado. Cuando ella vino, después de 31 años de estar operada, de no tener matriz y nunca más se hizo un Papa Nicolau, en las paredes resultó con un cáncer invasivo. Y a los tres meses ella murió. O sea, yo por eso le digo a las señoras, no se relajen, ya se hicieron su papá Nicolau y ya se operaron, no decir, ah no, si sí, ya estoy libre, no, estamos diciendo ahora que está el virus también, ya no solo es de que va el cáncer a, a quedar en las paredes, sino que también el virus, estamos siendo sexualmente activas, y la señora decía, mi esposo se murió, pero está siendo, pues, sexualmente activa, eh. Y decimos que son 10 años uh -huh. que lleva para desarrollarse en la matriz uh -huh. de la mujer y también estamos diciendo que es silencioso. Uh -huh. La satisfacción que tenemos es que tenemos muchas vidas salvadas y eso es lo que más me satisface cuando la señora me mira en la calle y me dice, ay gracias a usted ya no tengo ningún problema. Pues gracias a ellas porque son ellas las que se hacen el examen, uh -huh. yo solo oriento que tampoco soy médico, sino que yo, mi trabajo es más como hacer conciencia en las mujeres de lo importante que es de hacerse su examen a tiempo, porque si se hace a tiempo lo podemos detectar, lo podemos combatir y exterminarlo, pero si ya viene ya con un papá Nicolau y me diga un cáncer invasivo, hay muy poco ya para hacer por esta mujer.
1: Sí, y es que al final usted mencionaba que eh... Es, es, también es, es como el resultado de la voluntad y la, y la información de las mujeres pero también aplaudir el trabajo que usted hace porque es el puente para que muchas mujeres puedan acceder a esto y yo creo que todo aquí de las personas más conocidas del área es usted todo el mundo la conoce, mi jefa por ejemplo Helen Leiva, siempre habla de usted eh, y la tiene como, básicamente como una santa, entonces el trabajo que hace es muy bueno y desde Tanguchil también agradecer mucho el, el espacio y el trabajo que hace en salud de la, de, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres desde nuestro espacio también reconocer la lucha y el esfuerzo que usted hace porque no es solamente cumplir con un trabajo y, re y recibir un salario sino realmente estar consciente de que son vidas las que se pueden salvar y las que se pueden perder Entonces, siguiendo un poquito con esto yo también le quisiera preguntar eh, por ejemplo cuáles son las recomendaciones para que un papá nicolau tenga eh, los mejores resultados ¿Cómo debe llegar una mujer a, al Papa Nicolao? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué sí debe hacer para poder realizarse un Papa Nicolau?
0: Primero, mejor si llega con falda, es más fácil, ¿sí? Porque mm. con el pantalón pues hay que quitarse todo. Entonces a veces por vergüenza, ¿no? No queremos nosotros. Y segundo, que si van a hacerse su Papa Nicolau, pues un día antes no tener la relación, Sexo genital y no lavarse con jabones íntimos para que salga al 100% y si tiene la menstruación muy fuerte tampoco que no vaya porque entonces lo que se toma es ya un poco de sangre y ya no va a salir la muestra al 100% ok uh
2: -huh. este una pregunta también digamos como en dónde se pueden hacer las mujeres este examen
0: en flores los días jueves de 8 a mediodía se hacen las tres pruebas, prueba de papa Nicolau, IVA y lo que es la ADN. San Benito, todos los miércoles, las tres pruebas. Melchor, todos los viernes, las tres pruebas, PAP, IVA y este, lo que es la prueba de ADN. Cuando nosotros hablamos de IVA, es una inspección visual de ácido acético, por eso dice I, es inspección, V, es visual a, as, acético ácido y acético. Por eso dice IBAA, inspección Ay. visual de ácido acético. Y eh, con relación al PAP e IVA, lo hace San Andrés, San José, eh, San Francisco, que son los que no están promoviendo por el momento la prueba de ADN, pero si hacen PAP e IVA todos los días. Okay. O sea, y hay donde ir.
2: Una pregunta, digamos, usted mencionaba que era como de 8 a mediodía eh, uh -huh. en Flores, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le tomaría a una mujer como ir y hacer te, hacerse esas flores? Porque creo que es un factor que también se toma en cuenta
0: al momento el de porque no baja el uh -huh. tiempo. Por la
1: distancia que también hay comunidades muy lejos.
0: Eh... La ventaja es que como ese día es específico para hacer PAP, IVA o ADN, o sea, la señora llega y le dice al policía, mire, yo quiero hacerme mi examen de Papa y ya la pasa con la enfermera, la enfermera le llena su bichita y ya la pasa en Flores, está la doctora, en San Benito hay una licenciada de en enfermería y en los distritos también hay este, enfermeras. Y sí eso completamente gratuito. Totalmente Hay gratis. Hay que mencionarlo también, mm -hmm. porque es gratis. Pregunta. Sí, sí. Es gratis.
1: Sí, porque incluso muchas mujeres, por ejemplo, que les da pena ir a algún centro de salud porque las vean, prefieren pagar en, un, en una clínica uh -huh. privada. Y más cuando es el tema que sabemos que todavía está como el prejuicio de que, ah, es que no quiero que un hombre me mire. Entonces, muchas prefieren también pa cuando pueden pagar un servicio y que sea una ginecóloga que, que atienda en ese caso. Uh
0: -huh. sí, este caso. Sí, también, por ejemplo, ¿verdad? Con, ustedes saben, pues el Ix, el, el tiempo es muy largo y pues como decía usted pues soy famosa por eso por eso de andar hablando a, aprovechando los espacios y a veces hay algunas pacientes que hemos operado en el hospital que son delix, pero porque es muy largo el tiempo entonces ellas aprovechan y dicen ah es que me mandaron con usted entonces yo no importa si vienen de un privado y después vienen conmigo y me dicen: Mire, es que ya no tengo para pagar. ¿Usted me puede apoyar? Claro que sí. Yo llamo a, a trabajo social al hospital y le digo: Mire, tengo tantos, tantas pacientes, ¿cuántos espacios me va a dar miércoles? Entonces ahí ya trato yo la manera de ir llevándolas para pa darles ese espacio.
1: Sí, ya para ir cerrando este uh -huh. espacio, porque ya el tiempo se nos está yendo, uh -huh. y es que tengo una pregunta. Yo conozco y he escuchado también de, por ejemplo, mujeres muy jóvenes, de qué, 22, 23 años, que le quitan la matriz. ¿Tiene que ver con el BPH o tiene que ver con, con, con esto, básicamente, o también se da por otro tipo de factores que, que les quitan tan te, a tan temprana edad eh, la matriz?
0: A veces, este, a veces las mujeres tienen mucho miedo, sí, pero este, no necesariamente es vamos a, a nosotros optar, cuando ya dice un NIC3 o cáncer in situ, que ya optamos pues que las mujeres se quiten la matriz, pero con un NIC1 ya dijimos que con un NIC1 dice que posiblemente con un embarazo pueda desaparecer pero a veces las mujeres como que no están bien informadas y oyen ellas o positivo o sospecha de cáncer, ellas ya ya lo asimilan de con muerte, panorama. con muerte entonces ellas toman a la ligera es eso y y es triste porque hay todavía muchos tratamientos como la crío, que la crío pues van a quemar con frío y en seis meses vuelve otra vez a hacerse su papá para ver si ese funcionó. Ahora está también el, 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 el otro que el, la crío pues queman con, con frío y el, el otro examen que queman con caliente, pero... Cabal son seis meses igual y ahora pues ya lo hacen en el hospital, ya no necesitan pagar estos exámenes o estas um, que hace el doctor, ¿verdad? Entonces esos tratamientos son gratuitos, ¿sí? Sí, eso es importante
1: saber. Sí, ya con eso nos vamos yendo no sin antes mandarle un saludo a Edwin Milian, que dice que es un estudiante que nos está viendo y le gustó mucho el programa. También a, a Yolanda, que está invitando a todas las mujeres a que puedan ir a hacerse su matizaje, que puedan hacerse sus pruebas y que se hagan, en este caso, eh, todos los exámenes que haya que hacerse. Uh -huh. Así que, licenciada, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quiera dejar antes de irnos?
0: Aprovechando el espacio, ¿verdad? Por el Día Mundial de la Prevención de Cáncer cervico Mujer, por amor a tu vida, visita cualquier servicio de salud, como Área de Salud Petén Norte, nosotros tenemos cubiertos los seis municipios y en cualquier municipio, no importa si tú eres de Sayaché, si eres de, de San José o eres y vas aquí a Flores, es un derecho. Y la salud pues es un derecho para todos, entonces hay que aprovechar, hacernos nuestros exámenes y ser esas mensajeras para mi mamá, para mi tía, para mi abuela, porque nos están saliendo muchas señoras ya de 60, 55, 65 años, entonces, ¿por qué no tener esa oportunidad de ir a hacernos ese examen? Nosotros como mujeres pensamos en el esposo, en los hijos. En la familia pero no como nosotras como mujer y ese es un derecho que también tenemos porque también tenemos que cuidar nuestro cuerpo recuerden mujeres que son el motor son esa parte fundamental en la familia así que son muy muy importantes y por esa razón pues también debemos valorar nuestro cuerpo y nuestra salud y aprovechar para hacernos estos exámenes que son totalmente gratuitos y si alguna pues saliera con alguna complicación eh, ya las refieren conmigo todos los distritos refieren conmigo y yo busco los espacios en el hospital y les damos seguimiento. Si hay que hacer crío, pues se le hace crío. Si hay que operarlas, pues ahí mismo las operan gratuitamente, no tienen que pagar ningún centavo. Si hay que referirlas al Incam, pues también se hace ese proceso para referirlas al Incam, Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo ahora. Podemos detectarlo con tiempo, podemos combatirlo a tiempo, no cuando ya sea demasiado tarde.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y desde ya pues también decirles a las mujeres que yo creo que ese pensamiento que usted mencionaba es importante, que las mujeres se les ha enseñado que ellas tienen que velar por todos, por los abuelitos, por el esposo, por menos los hijos, menos por ella. Y entonces también es importante que ellas piensen en ellas mismas y digan, no, yo me voy a cuidar porque si yo me cuido también, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a cuidar al abuelito? Entonces también es necesario que ustedes por amor vayan a hacerse estos exámenes. Así que de esta forma culminamos el programa agradeciendo de verdad eh, a la señor Alma por haber estado con nosotros, un personaje muy reconocido en el área, por esa labor tan ardua y tan bondadosa que realiza, por ese amor que realmente le demuestra a la salud de las mujeres muy agradecidos desde Código Cero desde Asociación Tanguichil por haber aceptado esta invitación, así que muchísimas gracias por el espacio eh, a ustedes por tomarse el tiempo por, eh, para vernos y a informarse con eso nos despedimos y nos vemos el día viernes, no, sí, hoy es viernes ah. El día martes. El martes. Así que gracias. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo
3: soy Grace Mendoza. Ramírez. Y
1: esto fue Código
3: cero, cero, cero. Sin misterios. Sin misterios.